0: Hola a todos, muy bienvenidos a un episodio más de Café con Revops. Hoy día es un episodio muy especial porque vamos a tener una entrevista exclusiva. Cuéntanos un poquito más Pablo de esta entrevista que vamos a tener hoy.
1: Hola Diana, sí, gracias a todos por estar aquí en un episodio más y vamos a tener una entrevista muy especial, pero antes queremos agradecer a BioPure Latam por su gentil auspicio que ya ustedes lo conocieron la semana pasada, en el episodio de la semana pasada gracias a su producto 7 gramos tenemos hoy la posibilidad de disfrutar estos ricos cafecitos mientras hacemos este podcast. Lamentablemente, nuestro invitado del día de hoy está lejos, está en esta Estados Unidos, así que no le podemos mandar un café, pero eh, dentro de poco lo van a poder conocer porque tenemos un episodio muy especial hoy día. Sé que hemos estado hablando harto de procesos, de, de las ventas bajo la lupa, y pero hay un episodio un poquito más práctico porque queremos conocer un poco más sobre el partner que nosotros usamos para implementar CRM, que es HubSpot.
0: Así es, así que si quieres conocer quién es este invitado y, y este tipo de entrevista que vamos a tener hoy, quédate con nosotros y bienvenidos a Café con Rebox.
2: Café con Revox es el podcast de Revox Latam, una marca del Grupo Revené. Dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana. O una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox. Tu pausa activa de media mañana.
1: Bueno, estamos entonces listos para comenzar el episodio de hoy. Y como les anunciamos antes de la pausa, tenemos un invitado muy especial. eh, Pero voy a dejar que tú lo presentes, Diana.
0: Sí, nuestro invitado es nuestro Channel Account Manager de HubSpot, Carlos Valderrama. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás?
3: Hola, Diana. Hola, Pablo. Gracias por la invitación. Eh, muy entusiasmado de estar acá con ustedes el día de hoy eh, fan, fan del podcast, he escuchado, no todos, pero casi todos los, los episodios eh, Entonces, muy contento
1: Bueno, muchas gracias Carlos por escuchar el podcast y compartirlo eh, Para comenzar entonces esta conversación Nos gustaría que nos contaras un poquito más de ti ¿Cuál es tu rol dentro de HubSpot? ¿Qué es lo que tú haces? Así ya la gente que nos ve te conoce un poquito más
3: Claro que sí, entonces... Eh, bueno, yo soy Channel Account Manager en HubSpot. Eh, eh, básicamente lo que hago es que trabajo con nuestro ecosistema de partners a ayudarles eh, con todo lo que tiene que ver con sus estrategias comerciales principalmente. Entonces, un poco de bra- background sobre mí. Eh, tengo experiencia de más o menos 10 años en, el, en, en ventas en el sector específicamente de tecnología y software como servicio. Entonces a lo largo de mi carrera siempre he estado en roles cargando pues, cuota, eh, donde tengo que constantemente hacer esfuerzos de prospección, eh, llevar procesos comerciales, negociaciones, cierre de ventas y hoy en día un poco el enfoque es ayudando a todos mis partners a implementar estrategias comerciales efectivas para que pues vayan al mercado y puedan crecer su negocio.
1: Bueno, hay muchas cosas entonces que nos vas a poder conversar el día de hoy porque esta temporada se llama Ventas Bajo la Lupa y hemos estado analizando todos esos procesos que tienen que ver con las áreas comerciales.
0: Sí, genial tenerte en en estos episodios porque creo que eh, tu experiencia, no solo en HubSpot, sino también en el mundo de las ventas, va a ser muy valiosa y escuchar eh, como tus consejos eh, tus, eh, tu, tu experiencia con distintas tecnologías o qué desafíos también ves hoy día, va a ser muy, muy enriquecedor. Ahora también, Carlos, hemos, nosotros hemos hablado como un poco de HubSpot en nuestros episodios, no tanto, pero de todas maneras conversamos de que sabemos que hay mucha gente que no sabe lo que es HubSpot o no conoce HubSpot, entonces, ¿por qué no, no nos cuentas un poco en resumen? Porque yo sé que es muchas cosas, pero en resumen, ¿qué es HubSpot?
3: Claro que sí, pues eh, HubSpot, entonces, eh, en, el, en el sentido, digamos, que fácil de, 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 del significado de la palabra, es un, una plataforma de CRM, entonces nosotros lo que nos, nos dedicamos es a desarrollar software, somos una empresa de tecnología, eh, sin embargo, nuestra plataforma de, de, de software cubre todo lo que es el viaje de compra de los clientes, desde que son, por ejemplo, un desconocido y cómo a través de esfuerzos de marketing lo vamos convirtiendo en un prospecto calificado. Luego, cómo ese prospecto calificado lo convertimos en una venta a través de esfuerzos por parte de nuestros equipos comerciales. Y finalmente, cómo a través de esfuerzos de, de, de equipos de postventa, servicio al cliente, ojalá podemos convertir a ese cliente en un... Eh, fidelizarlo en un cliente que se convierta en una palanca adicional de crecimiento por medio de referidos, venta cruzada, voz a voz. Entonces, un poco ese es el ciclo que que seguimos. Algo que me gustaría mencionar es que, a pesar de que sí, pues nosotros lo que ofrecemos es una plataforma de software, algo que yo creo que nos hace un poquito distintos es que ese software, esa tecnología va acompañado de un framework metodológico que antes era lo que era la metodología de inbound y hoy en día ha evolucionado un poco a lo que es eh, la metodología del playway. Y para no entrar tanto, tanto en, en detalle, básicamente lo que es esto es una metodología para ayudar a empresas a implementar la tecnología eh, de manera efectiva por medio de procesos eh, y por medio de, como decía, pues una metodología que les ayude en el crecimiento de sus empresas.
1: Wow, o sea, eso igual es interesante y difícil de ver en el mercado porque hoy las empresas de tecnología solo hacen tecnología, pero en el fondo creo que el valor agregado de Hapsod está en crear tecnología para una metodología que ustedes crearon. Uh-huh. Eh, y es un poco también lo que hemos venido hablando en los capítulos anteriores, un poco de que la tecnología sin procesos y la tecnología sin metodología, en el fondo, no sirve mucho para solucionar problemas. Ahora, eh, dentro de, de HubSpot hay muchos hubs, como se le llama ¿no es cierto?, que podríamos explicarlo como módulos. Eh, que, como tú bien dices, ayudan a todo el recorrido de, de compra, desde el prospe- de prospección, marketing, la venta, el servicio al cliente, la parte operacional y todo eso. Eh, ¿Qué diferencia tendría esto con alguien que quizás nos está escuchando y dice, necesito algo así tan complejo y robusto como HubSpot o podría tener cualquier CRM y después tener otra herramienta de marketing por aquí y otra herramienta de servicio al cliente por allá? ¿Cuál es como esa diferencia? Porque nosotros hemos hablado bastante en este podcast sobre alineación de equipos. ¿Cómo, ¿Cómo ayuda a la alineación de equipos el hecho de que HubSpot sea esta plataforma como tan robusta a través de todo el viaje del consumidor?
3: Claro, entonces una, una particularidad con la que cuenta HubSpot es que a pesar de que está la, 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 el sistema diseñado como un todo, es decir, nuestro, nuestro cliente ideal, digamos que eh, recorre todo, o sus clientes recorren todo ese viaje de compra eh, en una plataforma unificada también es totalmente modular en el sentido de que, por ejemplo, si la prioridad de mi negocio hoy en día es atraer más demanda o cerrar más ventas o fidelizar más clientes, la, la plataforma puede utilizarse por módulos. Entonces, uh-huh. eh, también digamos que una, un, un potencial cliente o alguien que, que esté evaluando, eh, como les decía, un tema más enfocado en lo que podría ser marketing, puede implementar el módulo es particularmente de, Marketing, y también somos muy abiertos a integrarnos eh, con, con otros sistemas externos. Ahora, volviendo pues a lo que, a lo que mencionaba al principio, pues el, el digamos que el cliente de es que utiliza toda la plataforma porque ahí es donde vamos a potenciar y a ver algunos beneficios de utilizar solo un, 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 una plataforma para todo el recorrido de compra. Ahí es donde podemos tener una visibilidad mucho más profunda de cuáles acciones dentro de nuestro proceso están funcionando, cuáles de pronto no están funcionando, dónde debemos acelerar, dónde debemos de pronto dejar de poner enfoque y cómo podemos optimizar y, y hacer el mejor uso de todos los recursos que tenemos. Mm.
0: Genial. Eh, personalmente, como en, en el tiempo que he usado HubSpot, me ha tocado mucho ver también esta evolución un poco de la metodología que usan. Porque recuerdo como hace, no sé, unos cinco años atrás, HubSpot era full inbound y era como todo giraba en torno a la metodología inbound y era como que casi uno se sentía como si aplico otra metodología aquí como que no cabe. Pero ha sido súper interesante también como HubSpot ha ido evolucionando a esta metodología ahora del flywheel donde ves... Todo, todo el, el ciclo de compra, compra perdón, como un círculo, como evangelizadores de tu marca que traen nuevos prospectos y también añadiendo nuevas herramientas que salen un poco de lo inbound y también ahora muy reciente han añadido como ciertas herramientas de prospección de ventas. Entonces me parece como muy interesante la evolución que ha tenido HubSpot al abrirse no solo como en metodología, también en la integración que recién mencionabas, Carlos, con otras herramientas, porque eh, creo que también al implementar HubSpot me he dado cuenta que cada vez también es más amigable para integrarse con otro como software, que sí. entendiendo que hay empresas que tienen necesidades muy particulares, pero que no por eso no, HubSpot no va a ser funcional, sino mm. que porque no nos integramos bien y, y hacemos de que en HubSpot se refleje como toda esta este ciclo de, de vida.
1: Sí. En, en ese sentido, Carlos, ¿qué herramientas de HubSpot crees que ayudan tú mejor a la productividad de los equipos comerciales? Porque ya yendo como a la materia de nuestro podcast, que, que si bien tocamos algunas cositas de marketing y de otras partes de este podcast es full de ventas, eh, ¿cómo, ¿cómo HubSpot ayuda a la productividad de los equipos comerciales? Eh, algunas personas quizás que nos están mirando, escuchando, dicen, yo ya tengo un CRM, pero ¿cuál es esa gran ventaja de HubSpot? Que tú puedes decir, mira, si tú implementas HubSpot, en realidad el equipo comercial se vuelve más productivo.
3: Claro, claro. Sí, entonces yo creo que un, un enfoque muy importante que um, hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia es eh, el enfoque en el usuario final, ¿cierto? Entonces, si, si nos vamos un poco al pasado y a estos sistemas legados que eran los CRMs de hace 20 años, esos primeros CRMs, eran CRMs pensados en, no el usuario final, sino el usuario ejecutivo, ¿cierto? Entonces, yo como líder de compañía, ¿qué es lo que necesito sacar o extraer de, de, esta, de este sistema o de esta solución, ¿cierto? Entonces, eso lo que, a lo que lleva muchas veces es que... Eh, lo que nos hemos dado cuenta es que si el, al final del día el CRM es tan bueno como la información que contiene. Y si no hay un, un incentivo y si los usuarios no ven valor de utilizarlo, es decir, que no sea una, una herramienta de control, una herramienta de supervisión, sino que sea una herramienta, como tú lo dices, Pablo, lo mencionas, eh, de productividad, es decir, que al yo utilizarla si antes producía uno, ahora produzca dos, tres, cuatro, ahí es donde ellos van a ver un valor mucho más grande y van a adoptar la herramienta con más facilidad. Entonces, eh, ese es un enfoque, un enfoque grande que hemos, que hemos dado en el sentido de hacer que sea muy amigable el usuario, en este caso enfoquemos en el vendedor, para que el vendedor pueda en su día a día eh, hacer más con, por medio de, de las herramientas de productividad. Entonces, por ejemplo, eh, algunas de las actividades que a nosotros como vendedores nos, nos quitan más tiempo entonces, el registrar actividades, entonces que automáticamente si yo hago una llamada, envío un correo, toda esa actividad quede registrar y en mi sistema y que no tenga que hacer un retrabajo de volver a loguearla. Uh-huh. Eh, por ejemplo, que el agendamiento de una cita, que yo no tenga que ir en un va y viene con mi prospecto cliente para coordinar un espacio, sino que yo pueda enviarle un enlace donde él pueda elegir el espacio particular que le funciona eh, y agendemos esa, esa, esa sesión pues fácilmente. Que podamos, por ejemplo, eh, automatizar el proceso sea, de seguimiento, de prospección eh, con un cliente para que yo no tenga que estar recordando a quién es que le tenía que escribir hoy, a quién es que le tengo que escribir mañana, que no se caiga nada por la grieta, sino que haya un proceso, un sistema operativo que a mí como vendedor me dé esa, esa tranquilidad de que no tengo que acordarme de todo, el sistema me va a levantar la mano cuando sea necesario que yo intervenga. Eh, y yo me tengo que enfocar o yo puedo liberar, digamos, que ese ancho de banda para tener conversaciones más presentes con mi cliente, enfocarme en, en, en entregarle más valor y, y ser más efectivo en la, en la gestión
1: diaria. Sí, eso es súper interesante porque la mayoría de los vendedores ve al CRM como una herramienta de control. Uh-huh. Como por acá me están en el fondo evaluando, entonces me, me siento a veces presionado. Y muchas veces terminan por no adoptar la tecnología de manera correcta porque es, es como Perfecto. finalmente una presión. Y me gusta ese, ese cambio de enfoque. Si no es una herramienta de control, sino que es una herramienta productiva. Yo creo que tú lo ves bastante cuando hablas con, con los clientes a la hora de poder adoptar ese CRM.
0: Sí, es un desafío constante eh, cuando nosotros capacitamos a los mm. equipos comerciales que ellos realmente vean la, el HubSpot, en este caso, como una herramienta. Pero... HubSpot, yo creo en este sentido como que el equipo de experiencia de usuario y todo ha hecho un tan buen trabajo que en realidad yo lo he visto en la práctica que muchos vendedores, quizás las primeras sesiones están como así bien como reacios, reacio, sí. están ahí como manteniendo cierta resistencia a los cambios, pero la verdad que cuando uno le va mostrando lo fácil que es, se integra con sus correos, con sus calendarios, con sus llamadas, es como mágico, como mm. que ¡oh, qué genial! O sea, esto me ahorra un montón de tiempo. Esa palabra la escucho mucho en mm. capacitaciones con equipos comerciales. Esto nos ahorra mucho tiempo. Y yo creo que eh, es clave eso, porque finalmente hablamos de tecnología, ¿cierto? HubSpot como un, un CRM hoy día líder en el mercado, pero en la práctica ¿cómo se ve como, eh, para el equipo comercial es como ese, mm. ese ahorro de tiempo? Entonces es genial ver eso como como desde el punto de vista, como, como lo planteas tú, Carlos, también del enfoque que tiene HubSpot como, como compañía, pero también como nosotros lo vemos en la práctica con, con los equipos comerciales. Ahora, Carlos, tú que también trabajas en el mundo de las ventas y usas HubSpot, eh, ¿qué, ¿cómo lo usas tú en el día a día? ¿Qué herramientas del, del CRM HubSpot en particular son Las que son más útiles para ti, por ejemplo, en tu día a día, para agendar reuniones, o o cómo cómo usas tu HubSpot en tu tu quehacer diario de las ventas. Como HubSpot usa HubSpot. Claro, sí.
3: (risa) Sí, Sí. algo algo que a mí me parece súper interesante es que yo creo que el caso caso de éxito más importante que tenemos nosotros es el nuestro. Es decir, nosotros eh, como, como empresa hemos crecido de. Pues hace, hace 15 años era una aplicación de, de marketing a toda una suite de CRM, eh, a cotizar en bolsa, a tener más de 160 mil clientes. Y lo interesante es que todo lo hemos hecho utilizando nuestra, lo que vendemos, ¿cierto? Entonces, utilizando nuestras Bien. propias herramientas. Entonces, yo les puedo decir que mi día a día, o sea, es en HubSpot. Yo todo el día estoy en HubSpot. Es la, la herramienta que, que, que uso y que eh, digamos que, que todos los días estoy, estoy utilizando para, para mi gestión diaria. Eh, en cuanto a, por ejemplo, una anécdota, una historia que, que, que me gusta es, eh, pues yo vengo de, de trabajar en, pues en roles comerciales donde eh, esto, eh, donde básicamente yo generar citas de venta era responsabilidad completamente mía, ¿cierto? Entonces para mí era impensado llegar y tener una cita agendada en mi, en mi calendario, sino que yo tenía que hacer muchas veces cientos de llamadas al día, cientos de envíos de correos para generar esas citas de venta por medio de mi prospección propia. Algo que a mí me, me, me choqueó bastante cuando llegué a HubSpot fue que a través de las herramientas de HubSpot algo que hacíamos, por ejemplo, era entender quiénes o qué potenciales clientes estaban interactuando con nosotros y enviarles a esas personas, por ejemplo, un correo electrónico con el calendario del vendedor para agendar una cita. Entonces, muchos días yo llegaba y ya tenía cuatro o cinco citas de venta en mi calendario ya agendadas por el mismo prospectos que habían sido automatizadas eh, por, por el sistema. Entonces, eso, eso, por ejemplo, es una de mis, de mis eh, herramientas favoritas o digamos que las cosas que, que más me gusta de, de, de lo que estamos haciendo hoy en día en, en HubSpot. Y ya después, digamos que el control de mis ventas diarias, yo todos los días, lo primero que entro es sentarme a ver cuáles son mis tareas pendientes, eh, ejecutar esas tareas, luego ver pues mi pipeline de ventas, eh, dónde están, digamos que cada una de mis oportunidades comerciales y cuál es ese siguiente paso, esa progresión que le debo dar para pues acercarme cada vez más durante el mes al, al número, a mi meta comercial que, que estoy siguiendo. Eh, mm. Eso.
1: O sea, podríamos así que, ¿verdad? HubSpot hace tu vida de ventas mucho más fácil que si no la tuvieras o que si tuvieras otros CRM. De,
3: de acuerdo, sí, ¿no? Y de hecho, pues otros CRM de, del mercado, eh, todos con sus pros y contras, pero, pero sí, definitivamente creo que ese enfoque en, en la productividad y en automatizar o, o hacer, sistematizar, digamos que esas acciones del día a día para liberar ancho de banda y darte como más foco en las cosas importantes que tienes que hacer en el día, creo que eso es lo que yo marcaría como diferencial.
1: Claro. Y tocando justamente ese punto que, que tú mencionas, que has usado otros CRM del mercado y todos tienen sus pros y sus contras, eh, recientemente, bueno... Recientemente fue un un hito, pero esto viene desarrollándose hace ya un par de años que HubSpot está ganando diferentes premios dentro de los mismos reviews de los usuarios en páginas como g2.com u otras cosas y HubSpot se ha posicionado como un líder dentro de este mundo de la automatización del marketing, del CRM, de todo lo que es la atención al cliente. ¿Nos puedes contar algo como es este hito que Hapsod ha logrado como de posicionar centro. Creo que es el mejor CRM eh, hoy día para empresas que, en crecimiento, ¿no?
3: Sí, es, es nuestra meta. Digamos que nuestro, nuestro cliente leal, y, y leal es un cliente que está buscando al final del día crecer, ¿cierto? Porque cuando hay esa motivación por crecer, al final del día también hay esa, esa intención o, o esas ganas de sacar el máximo provecho de todo lo que estás haciendo. Entonces, eh, creo que, que pues estos, estos reconocimientos y demás son producto de un poco eh, enfocarnos en ese, en ese segmento de, de, de clientes que están buscando crecer y también escucharlos mucho. Entonces, nuestro, nuestro ritmo de, de desarrollo del producto es muy, muy rápido porque eh, nos hemos enfocado en escuchar mucho al cliente, priorizar, eh, digamos que aquellas cosas que sabemos que son las que más nos están pidiendo, más importantes eh, son para nuestros clientes, y tratar de ser lo más ágiles en, en evolucionar, digamos que el producto. Y eso también viene del, del hecho de que nosotros hemos desarrollado toda la plataforma de HubSpot desde cero. Es decir, nosotros no hemos crecido a partir de adquisiciones de otros productos que hemos digamos que integrado, pegado a nuestra solución, sino que todo lo que ustedes pueden ver y utilizar dentro de HubSpot fue desarrollado y fue diseñado para que funcionara de, de esa manera. Entonces, eso lo que nos permite es que como todo ya está construido bajo el mismo esquema, el mismo lenguaje, la misma lógica, pues es, eh, no voy a decir fácil porque nunca, nunca es fácil, pero sí. es mucho más ágil para nosotros iterar y ir, digamos que agregando
1: mejoras incrementales en el tiempo. Y vaya que han agregado mejoras en el tiempo.
0: Sí, este año me ha sorprendido HubSpot con todas las actualizaciones. Mes a mes me llegan la, los nuevos beta, he ido probando ya varias cosas, pero este año ha sido increíble. Se han, ah. se han pegado ahí como un gran salto en, en, en sus actualizaciones y, y súper, súper bien. ¿Cuál es tu herramienta favorita de HubSpot? Si pudieras elegir como de todas las funcionalidades, como la que más te gusta.
3: Yo le diría, bueno, creo que son, son varios. Pero, pero bueno, entonces yo creo que por un lado, secuencias, que para, para mí como vendedor es. Muy, muy, muy efectivo y muy eficiente el hecho de yo poder armar un proceso digamos que de seguimiento a través de distintas acciones como un envío de correo, un recordatorio de una tarea y demás y ponerlo a ejecutar, es decir por ejemplo si yo tengo que prospectar a un cliente yo simplemente lo inscribo en mi secuencia y él va corriendo los distintos intentos de, de prospección hasta que idealmente la persona nos dice que quiere tener una conversación con nosotros o simplemente nos dice que no está interesado y puedo seguir al siguiente entonces esa es una, una una de mis favoritas y tal vez la otra es la que les mencionaba de el que nosotros le llamamos el autoprospectador pero que es la mezcla de, de varias herramientas es básicamente el el pixel de, de HubSpot eh, la automatización y el calendario entonces Básicamente, en base a lo que, por ejemplo, si alguien visita nuestra página de precios o un lugar dentro de nuestro, nuestra página que nosotros consideremos de alto valor, por ejemplo, la página de precios, automáticamente se le envía un mensaje en nombre del, del vendedor, pero es un mensaje automatizado para agendar una cita. Entonces, eso es lo que nos permite llenar nuestro calendario de citas eh, pues automáticamente.
1: Sí, tremendo. Y ahora, me gusta mucho que, que mencionas que eh, esa última herramienta es una combinación de cosas, porque creo que ahí es donde volvemos a hablar un poco de esfuerzos combinados, tanto del equipo que está en desarrollo, del equipo de marketing, del equipo de ventas, de todo un equipo creativo, quizás detrás de algo, y hace que los, las victorias sean compartidas y que en el fondo todos como empresa vayamos avanzando. Eh, entonces... Eh, me gusta mucho eso que ya HubSpot puede combinar internamente múltiples herramientas que nos ayudan a eso. Pero también, como tú lo mencionabas hace un rato, HubSpot puede integrarse con otras plataformas que eh, eventualmente son complementarias, porque obviamente HubSpot no hace todo eh, y hay otras herramientas en el mercado que son muy buenas. Eh, ¿Por qué nos cuentas un poco de cómo ha crecido este ecosistema de integraciones y no sé si tienes algún ejemplo de alguna integración o algo que hayas visto que te haya llamado la atención como algún caso de uso que pueda ser interesante conocer.
3: Sí, claro. Eh, pues el, el ecosistema de, de, de integración es parte de, de pues una necesidad del mercado, ¿cierto? Eh, creo que el dato no, no lo recuerdo exactamente, pero es algo así como que una empresa mediana en los Estados Unidos, estoy seguro que en Latinoamérica eh, ronda por, por números similares, pero una empresa mediana utiliza más o menos 100 aplicativo SAT o de software para su operación. No solo en ventas, marketing, en toda su operación. Entonces, nosotros parte de reconocer que no podemos ser todo para todo el mundo, ¿cierto? no podemos hacer todo o no lo podemos hacer todo bien. Entonces, nos hemos enfocado eh, mucho en qué es en lo que somos buenos y qué es donde vamos a apostar y donde vamos a... a digamos que convertirnos los mejores y, y tener nuestra propuesta de, de valor más sólida, pero también reconocer que van a haber áreas donde no lo podemos eh, cumplir nosotros, pero nuestros clientes tienen esa necesidad de tener acceso, por ejemplo, a integrar distintos sistemas, a tener información para, digamos, que sus distintos procesos de negocio que son claves y críticos para su operación. Entonces, a partir de eso, eh, hemos, hemos trabajado pues en, en mantener eh, un ecosistema muy robusto de integraciones donde hoy en día nos, nos integramos nativamente con más de, creo que son como 1.400 aplicaciones eh, y donde también nuestra, nuestra arquitectura permite que eh, puedas integrarte casi que con cualquier sistema eh, por medio de otros métodos de, de integración. Yo creo que eh, para, para Latinoamérica tal vez la, la más relevante de, de estas, eh, yo creo que es WhatsApp, o sea, WhatsApp es en nuestro mercado tal vez uno de los canales de mayor crecimiento en los, en los últimos años a nivel, digamos que esa relación del cliente con eh, la marca o las empresas, eh, entonces es un, es un canal que digamos que mientras nuestro producto todavía no tenía una, una eh, herramienta nativamente integrada y ya la tenemos eh, nuestro ecosistema de integraciones suplió esa necesidad de nuestros clientes por un tiempo y hoy en día también hay algunos distintos casos de uso que todavía eh, ex- no cumplimos nosotros pero que el ecosistema las tiene a través de WhatsApp eh, entonces ese, ese digamos que es un ejemplo claro de, de cómo el ecosistema puede complementar esas necesidades de mercado que nosotros no alcancemos o por, por prioridades no hayamos llegado a ellas todavía
0: la mayoría de los clientes con los que he trabajado me preguntan, pregunta, sí. oye, ¿esto se puede integrar con WhatsApp? Y ahora podemos decir que en alguno de esos módulos sí se integra de forma más nativa. Y si no, hay como estas estos, eh, formas de conectarlo a través de, de, de un tercero, pero que también eh, están dentro de este ecosistema. Y es genial ver la integración y ver cómo se van solucionando estos problemas también de... De negocio, finalmente, igual para para nuestros clientes a través de de estas integraciones. Ahora, a mí me llama mucho la atención, eh, últimamente, eh, y sacando un poco el tema que decías de los reviews y y todo eso, que en en redes sociales se ha dado como mucho esta conversación de Salesforce versus HubSpot y un montón de partners y, y todos dando sus argumentos. No quiero hablar de Salesforce en particular, pero sí me gustaría preguntarte, Carlos, a nivel como general, ¿cuál podría ser este diferenciador de HubSpot con otros CRM? Porque estoy seguro de que, de que muchos quienes de quienes nos escuchan o que no conocen HubSpot se podrían preguntar ¿por qué HubSpot? O sea, ¿cuál es la diferencia de otros CRM? Si, si otros CRM también se podrían integrar, entonces, ¿por qué, por qué tener HubSpot?
3: Claro. Claro, y creo que que hay hay varias respuestas a eso, pero digamos algo que, que, y y va a depender, ¿cierto?, de cada caso en particular. Como como decía hace un momento, eh, definitivamente nosotros no somos todo para todos, es decir... Eh, van a ver, digamos, que empresas, modelos de negocio que encajen mejor con, con la herramienta de HubSpot y de pronto otros que encajen mejor con la de Salesforce o, o cualquier otra. Eh, pero tal vez a nivel general, eh, yo creo que una de las, de las propuestas de valor grandes que tenemos es esa mezcla de poder y flexibilidad de, de la solución sin dejar de un lado eh, eh, pues la, la amabilidad con el, con el usuario, ¿cierto? Entonces, mm-hmm. Eh, en el mercado, hoy en día, tú casi que tienes que elegir una de las dos, ¿cierto? Entonces, tú tienes que decir, o esta, esta herramienta es suficientemente flexible, robusta para abordar todas las particularidades de mi modelo de negocio, mi modelo comercial, eh, checa ahí, o eh, es suficientemente amigable como para hacer que yo pueda operar esta herramienta, mi equipo la adopte, no necesite grandes inversiones, por ejemplo, en equipo técnico, en equipo eh, de programación y demás, entonces hoy en día en el mercado casi que tienes que elegir una de las dos nosotros lo que estamos intentando es ser ese punto medio donde te podemos decir, puede, puedes empezar con nosotros con digamos que mucha amabilidad para el usuario en temas de configuración, uso del sistema, pero nunca te va a quedar chiquita en el sentido de que puedes crecer y convertirte mm. en una empresa como nosotros de miles de empleados cientos de miles de clientes y vamos a poder ser suficientemente robustos para operar ese, ese tipo de operativa.
1: Mm. Buenísimo. Yo creo que, que si alguien no está usando Hapso y no está escuchando debería entusiasmarse <ríe> con esta conversación. Así que bueno, quiero ya para ir cerrando darte las gracias por eh, haber compartido este tiempo con nosotros y quizás si sí, brevemente podrías cerrar con tu recomendación. ¿Por qué una empresa debiese escoger Hapso Sé que lo has abordado a, la, a través de todas estas respuestas, pero quizás como algún último enunciado alguna última recomendación de que si alguien nos está mirando y está como en ese proceso de buscar un CRM y HubSpot es una de las herramientas que está evaluando, ¿por qué debería terminar decidiéndose por HubSpot?
3: Claro, entonces eh, yo le diría a cualquier persona que, que esté, digamos que preguntándose eso que, bueno, no, no puedo decirles porque hablarle en el caso de cada uno particularmente, pero lo que sí les puedo decir es, tienen, tienen digamos que los recursos, eh, hoy en día es muy fácil, digamos que conseguir información, eh, hoy en día existen eh, compañías que pueden apoyar en ese proceso de evaluación como, como Rebus eh, donde no tienen que tener las respuestas a todo, tienen que saber de quién rodearse y con quién hablar para poder llegar, digamos que a, ese, a, ese, a esa respuesta que están buscando. Entonces, eh, sin embargo, digamos que de pronto, nos, como decía hace, hace unos momentos, nuestro cliente ideal es un cliente que está buscando crecer, que está sobre todo no, no buscando eh, implementar un CRM, una plataforma de, de ventas, marketing, servicio para supervisar o para controlar a su equipo, sino para incrementar la productividad de su equipo, para para, digamos, que eh, automatizar procesos de negocio, tener mejor visibilidad de, de superativa. Y entonces a cualquier compañía que esté, digamos, que eh, sufriendo alguno, algún desafío, algún reto en, en esos aspectos, creo que vale la pena pues, tener una conversación y ver si seríamos la, la herramienta indicada.
1: Buenísimo. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Eh, gracias también por toda la labor que haces con nosotros como Revops Latam, eh, HubSpot realmente es un aliado muy importante para nosotros eh, sí. y parte de eso lo vemos reflejado en ti y en, en tu apoyo a nosotros, en tu constante entrenamiento, asesoría y ayuda. Y yo creo que también eso es lo que muchos pueden encontrar en HubSpot también como clientes, que siempre hay un equipo humano detrás de este software que hace que todo sea mucho más fácil también. Así que muchas gracias por, por estar con nosotros acá y por toda la ayuda que nos dan desde HubSpot siempre.
0: Sí, muchas gracias Carlos, pues, como decimos acá en Chile, te pasaste con todas tus respuestas, con todos tus consejos también, muy, muy bueno para nosotros escuchar también tu perspectiva.
3: No, muchas gracias por la invitación y espero eh, que esta comunidad de Rebots Latam siga creciendo, espero ojalá en el futuro volver a ser parte de, del podcast y acá
1: tiene un fan y lo seguiré escuchando. Muchas gracias. Seguro que sí te vamos a volver a invitar, así que muchas gracias Carlos. Bueno, y con esto estamos llegando al final de nuestro episodio. ¿Qué te pareció, Diana, la entrevista? ¿Qué, ¿Con qué te quedas?
0: Me quedo con que el foco de HubSpot es buscar a este cliente que quiere crecer. Mm. Porque yo, de verdad, y, y creo que doy fe de eso, de que finalmente en HubSpot puedes crecer. Es ¿eh? una herramienta, tremenda herramienta para crecer. Pero si... si de repente hay ciertas empresas que están un poquito estancadas que no tienen como esta mentalidad de crecimiento es increíble uno diría pero cómo es una empresa pero la verdad es que no todas Eh, pero me ha tocado también ver en la práctica de que las empresas que tienen esta mentalidad le sacan mejor provecho a HubSpot entonces me gustó mucho eso que mencionó Carlos respecto a a ese querer crecer
1: Sí, no yo me quedo con lo de que son un software que se creó sobre una metodología que creo que hace eso como le da un poco más de sentido que no es tecnología eh, simple o fría por así decirlo sino que es tecnología pensada en solucionar problemas de negocio y hay una metodología para eso así que eh, muy 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 buen episodio el del día de hoy así que gracias a todos por su sintonía como siempre si conoces a alguien que está buscando un CRM compártele este episodio que sé que va a ser de mucha ayuda y como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Revops Latam y también en Apple Podcast Spotify YouTube como Café con Revops para que puedan suscribirse y escuchar todos los otros episodios muchas gracias Diana gracias a todo el equipo que hace posible este podcast y a nuestro auspiciador BioPure Latam por estos exquisitos cafés que tenemos en el programa nos vemos en el próximo episodio gracias.
2: este podcast fue una producción de revox Latam una marca del grupo Revenue gracias por acompañarnos en este episodio esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos ¿quieres alguna sugerencia o pregunta? síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios café con Revox.
0: Tu pausa activa de media mañana.